0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito de baixo do céu, amém, então veja o que Deus, por intermédio de um dos homens mais sábios da Bíblia, um homem que recebeu da parte de Deus a sabedoria, que foi Salomão, olha o que a palavra, olha o que o Senhor está dizendo aqui, que para todas as coisas, para tudo na vida, existe um tempo, por mais que as pessoas elas tentem fugir deste tempo, por mais que pelo desejo das pessoas este tempo não existisse, mas Deus ele está declarando através de Salomão. Que para todas as coisas, sejam elas as mínimas ou sejam elas coisas grandes, tudo tem o seu tempo. Vou ler mais uma vez. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo, todo o propósito de baixo do céu, diga assim comigo: eu não posso, vamos lá com fé, diga eu não posso fugir do tempo, amém? Todas as coisas boas que nós esperamos da parte de Deus, todas as vitórias, todas as promessas que nós almejamos e que recebemos da parte do Senhor, elas vão passar necessariamente pelo tempo, e nós vamos entender porquê necessariamente, você acredita que Deus vai falar com você mesmo, de verdade? então faz uma coisa agora, você vai estender a mão aqui para frente, estenda a mão, você vai fechar os seus olhos, você vai curvar a tua cabeça e você vai começar a orar comece você a fazer a tua oração mas comece a orar pedindo a Deus assim, Senhor fala comigo nesta noite ó Deus que deste altar venha sair a palavra que vai mudar a minha vida, que deste altar venha fluir a palavra que vai falar comigo, que vai mexer com o meu interior comece em oração a pedir isso ao Senhor nesta hora Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui Senhor reunidos na tua casa porque nós entendemos Senhor que a tua palavra ela é o combustível que nos movimenta ela é o combustível que nos faz avançar, que nos faz conquistar, por isso em nome de Jesus ó Deus, vem nos abastecendo agora da revelação da tua palavra, para que não fiquemos mais parados, para que a nossa vida não fique mais estagnada, mas que por esse combustível que é a palavra, nós venhamos sair da inércia, e tomar posse das Tuas promessas, fala conosco Senhor, prepara Senhor os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, mas prepara também a nossa mente, para que venhamos entender, compreender, assimilar, colocar em prática a Tua palavra, e viver a Tua boa vontade, para a glória Honra e louvor do teu nome Ministra-nos nesta hora É o que nós te pedimos com toda a nossa fé E desde já te agradecemos Em nome de Jesus Você pode dizer amém Jesus Você pode dizer glória a Deus, graça a Deus Você pode dar para Jesus a tua melhor salva de palmas Isso Aleluia, vamos aplaudir Porque esse culto não é para nós Este culto é para Deus Diga glória, glória, glória a Deus Receba a nossa adoração Aleluias, amém por favor, tome o seu assento. A partir de agora, como a gente costuma sempre pedir, procure não conversar, procure não se movimentar. Eu quero total atenção, quero a sua total atenção nesta noite. Olhe para cá, preste atenção. Eu quero começar essa mensagem de hoje trazendo para você algo que eu costumo chamar de pérola espiritual para que você guarde para o resto da tua vida. Pastor, o que é uma pérola espiritual? É uma preciosidade, é uma revelação que de Deus, da parte de Deus para as nossas vidas, que quando nós tomamos posse, ela torna-se muito preciosa para nós. Pastor, e que pérola espiritual é essa? Eu quero começar essa ministração dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, mais do que um livro de ensinamentos... Mais do que um livro de mandamentos ou um livro de experiências pessoais, a Palavra de Deus é um livro de princípios estabelecidos. Deus, Amém, amados? É claro que a Palavra de Deus, ela traz experiências. De homens e mulheres que obedeceram a Deus e foram abençoados. E de homens e mulheres que por não obedecerem foram frustrados. É claro, a Palavra de Deus é um livro de experiências. A Palavra de Deus é um livro de mandamentos. É um livro de ensinamentos, mas acima de tudo. E eu quero que você guarde esta informação. A Palavra de Deus é um livro de princípios espirituais estabelecidos por Deus, princípios esses que uma vez que nós conhecemos e uma vez que nós os seguimos nos garantem promessas, diga comigo, princípios, vamos lá, vamos participar, diga bem, vamos lá, diga princípios garantem promessas, pastor o que é um princípio? um princípio é tudo aquilo que traz base um princípio é tudo aquilo que fundamenta por ser uma verdade absoluta. Então tudo aquilo que fundamenta por ser uma verdade absoluta é chamado de princípios. O que são princípios espirituais? São bases espirituais, são alicerces, são verdades absolutas de Deus que geram promessas. Quando é que as promessas de Deus, elas começam a se cumprir na vida de uma pessoa? Quando a pessoa, ela aprende os princípios, ela descobre os princípios espirituais. E quando essa pessoa, ao descobrir, coloca em prática. Os princípios de Deus, estabelecidos pelo Senhor nas nossas vidas, é o que faz com que as promessas de Deus se cumpram em nós. Eu vou te dar alguns exemplos práticos, simples, dentro da palavra para que você compreenda por exemplo, no Evangelho de Marcos no capítulo 16, no versículo 16 quando Jesus estava prestes a ascender aos céus Jesus ele vai virar-se para os seus discípulos e dentre uma das últimas informações que Jesus vai trazer, Jesus ele vai dizer o seguinte, aquele que crer e for batizado será o que igreja? Hã? será o que? salvo Jesus ele vai liberar essa palavra sobre os discípulos, vocês vão pregar a palavra, vocês vão ganhar almas, mas aquele que crer e for batizado, será salvo. Olha só, o Senhor está trazendo uma promessa, mas esta promessa ela vem seguida de um princípio espiritual, estabelecido por Deus, por intermédio de Jesus, que precisava ser obedecido então por mais que a pessoa diga, eu tenho fé por mais que a pessoa venha na igreja por mais que a pessoa até leia a Bíblia mas se ela tem fé, mas não batiza o que, que está acontecendo? ela está deixando de obedecer um princípio espiritual estabelecido por Deus e uma vez que eu não obedeço uma vez que eu não cumpro esse princípio eu não alcanço a promessa então por mais que a pessoa frequente a igreja por mais que a pessoa ouça a palavra por mais que a pessoa creia mas se a fé dela não é suficiente a ponto de fazê-la obedecer o princípio de Deus que é batizar ela não vai tomar posse da promessa quem está entendendo pastor aqui? amém? mesma coisa que diz lá em João capítulo 6 verso 54 Jesus ele disse aquele que come da minha carne aquele que bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu diz o Senhor eu o ressuscitarei no último dia. O que, que Jesus está passando aqui? Mais do que uma informação. Jesus ele está trazendo um princípio espiritual. Um princípio espiritual da parte do pai. Por intermédio do filho. Que uma vez estabelecido nos garante promessas. É? Jesus está dizendo. Ó, não adianta você estar na igreja. Não adianta você ouvir a palavra não adianta você dizer glória a Deus e aleluia mas não comer da carne não beber do sangue porque se você não obedecer esse princípio, a promessa que vem depois dele que é ter vida eterna e ressuscitar no último dia, esta promessa não vai se cumprir, quem está entendendo pastor? então diga comigo assim princípios diga bem, ó, vamos lá, vamos participar gente, vamos lá, diga, princípios estabelecidos geram Promessas, amém? Mas por que, que nós estamos começando esta palavra, fazendo esse comentário? Por que, que a gente está iniciando essa mensagem falando acerca disso? Porque esse texto que nós acabamos de ler aqui em Eclesiastes 3, ele nos mostra claramente um princípio de Deus estabelecido para nós acerca do tempo. O tempo, segundo o que Deus está falando aqui por intermédio de Salomão, isso aqui na verdade é um princípio espiritual. Tudo, todas as coisas, sejam elas grandes ou pequenas, breves ou longas, todo propósito debaixo dos céus precisa obedecer necessariamente um tempo, princípio, nada do que nós formos fazer na vida. Nada do que nós almejarmos na vida, nós conseguiremos sem o tempo. E eu preciso entender isso. Eu preciso compreender, eu preciso obedecer para que esse princípio estabelecido me gere as promessas que eu desejo. Você sabe que a primeira coisa importante para nós entendermos o recado de Deus por intermédio desta palavra, é nós compreendermos o significado literal da palavra tempo para que o Espírito Santo pudesse me fazer entender a revelação, primeira coisa, o que, que é o tempo? Qual é a definição de tempo para nós? E segundo o que nós pesquisamos, se você quiser anotar, anote. Segundo o que nós vimos, o tempo, ele é um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então todo período contínuo, onde coisas acontecem dentro deste período, é a definição, é chamado de tempo, o tempo ele é a quantificação de momentos ininterruptos, ou seja, de momentos contínuos que levam para as coisas acontecerem, então tudo aquilo que leva períodos para acontecer, esse período entre os acontecimentos, o período entre acontecimentos é denominado, é chamado de tempo, então por exemplo, se eu quero quantificar um período, em dias, em horas, em minutos, em segundos, ou se eu quero saber um período, que um trabalho leva para ser feito, ou se eu quero saber o período, o, o, a distância, é? Que, que a distância que de repente uma caminhada vai levar, ou se eu quero saber um período de espera, para que uma determinada coisa venha a acontecer, a unidade de medida, que vai me revelar a extensão desse período, a unidade de medida é o tempo, assim como quilômetros medem distâncias, assim como pés Mede altura e profundidade O tempo mede períodos Repita comigo bem alto Diga, o tempo Vamos lá, diga O tempo mede períodos Então quando o texto diz aqui Presta atenção Quando o texto de Eclesiastes diz aqui Tudo tem o seu tempo determinado O que, que ele está dizendo? Que para todas as coisas existe um período Existe um tempo, existe um período determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo e qualquer propósito debaixo dos céus. O que, que a palavra está nos afirmando com isso? Que tudo o que acontece no mundo dos homens, tudo o que acontece na terra dos viventes, tem um período determinado por Deus para acontecer, e nada pode mudar isso, glória a Deus amado, as coisas elas vão acontecer dentro de um tempo, de um tempo determinado por Deus, e nada do que eu faça, pode mudar esta verdade, porque é um princípio de Deus, ainda que para algumas coisas, o tempo seja mais extenso, e para outros, para outras coisas, menos extenso, Ainda que alguns levem um período maior e outros levem um período menor, todas as coisas, tudo dura alguma coisa. Todos têm um tempo de maturação. Você sabe o que significa isso, um tempo de maturação? Um tempo de amadurecimento, um tempo de desenvolvimento. Se eu, vou realizar um, se eu quero realizar um, um sonho, se eu quero atingir um objetivo, entre o lugar em que eu estou e o objetivo que eu quero alcançar, existe um tempo de maturação, existe um período de produção para que eu venha alcançar aquilo, é algo estabelecido por Deus, não tem como mudar, e tanto isso é verdade, tanto é verdade, que logo depois que Salomão afirma, ele faz essa ele libera esta palavra acerca do tempo Ele vai começar a dar exemplos de eventos Que tem no tempo A base para que aconteçam Vamos ver comigo aqui Eclesiastes 3 Vamos voltar para a gente ler com calma Eclesiastes Capítulo 3, versículo 1 Diz assim, presta atenção Tudo tem o seu Vamos lá, vamos participar Vamos lá, dá glória, dá glória a Deus primeiro aí Vai, deixa eu ler aleluia, agora vamos participar, vai, diga, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, aí olha o versículo 2 que ele diz, há tempo de nascer, e tempo de morrer, presta atenção aqui no pastor, olha como é que ele começa dizendo, há tempo de nascer, é claro que a gente sabe que algumas crianças nascem prematuras, ou seja, elas nascem antes de um tempo determinado para o nascimento. Existem outras, e são poucos casos, mas existem, de crianças que passam um pouco do daquele tempo. Mas existe um tempo modelo, um tempo padrão para que uma mulher venha dar a luz. Glória a Deus, igreja. Você nunca vai ver uma mulher dando a luz com um tempo muito maior, porque existe um tempo padrão. Para aquela situação. Há tempo de nascer. Uma criança não vai nascer com um ano. Uma criança não vai nascer com um mês. Ela vai nascer dentro de nove meses. Ela pode passar uma semana. Ela pode adiantar uma semana. Mas existe um período modelo. Existe um tempo padrão. Para que isto aconteça. Para que o nascimento aconteça. Há tempo de nascer. Vírgula. Há tempo de morrer. Mesma coisa. Depois que a criança nasce, do seu nascimento até o dia da sua morte, existe um tempo. Um tempo determinado por Deus. Alguns morrem mais cedo, outros poucos conseguem ir além. Mas existe um tempo determinado por Deus para a vida e para a morte. É isso que Deus está falando. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar. Você não pega uma semente, olha para cá. Você não pega uma semente e lança na terra e imediatamente a semente dá fruto. Não. Você pega a semente e lança na terra. Mas entre a semente cair na terra e produzir frutos, existe um. Existe um tempo. Que dependendo da espécime. Que dependendo do tipo de planta, vai demorar. Mais ou vai demorar menos que outras. Mas para cada coisa. Para cada planta para cada animal, para cada pessoa, para cada situação, para todas as coisas, existe um tempo determinado por Deus, é impossível, olhe para cá, é impossível que uma planta nasça, ou que uma pessoa morra, fora do tempo, ou além do tempo, é impossível, porque é determinado por Deus, é impossível isso acontecer, é impossível que crianças se tornem adultas Ou que as estações do ano Venham antes ou depois do tempo determinado por Deus Não acontece Elas vão acontecer Obedecendo o princípio de Deus O tempo de Deus para todas as coisas Em outras palavras, resumindo É impossível, gente Que situações comecem e terminem Fora do tempo. E sabe por quê? Porque o tempo determinado por Deus faz parte do ingrediente para que todas as coisas aconteçam. O tempo, ele faz parte do ingrediente para que vitórias aconteçam. Para que situações se realizem. O tempo faz parte. Às vezes a pessoa ela acha que para Deus curar, para Deus restaurar, para Deus fazer, ela só precisa de fé. É claro que a fé é importante, porque a fé é o firme fundamento das coisas que, não, que nós esperamos. Ela é a prova das coisas que não vemos. Fé é algo fundamental. Mas não é só de fé que o sobrenatural precisa. Mas o sobrenatural de Deus, além de fé, além de fidelidade, além de obediência, além de você guardar a palavra, ele também precisa de tempo, amém amado? Diga comigo, o tempo, diga bem alto, o tempo, determinado por Deus, faz parte do ingrediente para que as coisas aconteçam. Você quer ver uma coisa para você entender? Imagine um profissional, um prestador de serviços, você vai procurar um prestador de serviço, vou pegar o exemplo da minha esposa, né? Até dei esse exemplo de manhã, que a minha esposa trabalha com encadernação, essas coisas. Aí a pessoa liga para ela: Poxa, eu queria fazer um plano, eu queria fazer uma agenda. Aí ela vai dar um orçamento: Como é que ela faz? Como é que ela faz para dar um orçamento do serviço dela? Ela vai pegar quanto que ela gasta de folha, quanto que ela gasta de papel, quanto que ela gasta de, de, de papelão, quanto que ela gasta de espiral, quanto que ela gasta de cantoneira, ela vai pegar quanto que ela gasta de tinta na impressora, e ela também vai, vai, vai pegar o tempo. Ela vai pegar, peraí, quanto tempo eu vou gastar? Quanto tempo de trabalho eu vou ter que gastar para confeccionar isso aqui? Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. O tempo faz parte do ingrediente para que o trabalho seja realizado. Então na hora de fechar um orçamento, ela não vai fazer o orçamento só do papel ou só da tinta, mas ela também vai fazer do tempo. E espiritualmente falando é a mesma coisa, gente. Além da fé, além do trabalho, além da obediência, além da fidelidade, o tempo é um dos itens... É um dos ingredientes primordiais para que qualquer coisa exista na nossa vida. Ou para que qualquer coisa aconteça nas nossas vidas. Só que apesar de, e apesar de muitos verem isso como um problema. Porque a pessoa que é ansiosa, por exemplo, ela vê isso como um problema, né? O tempo fazer parte de todas as coisas é um problema para a pessoa que é ansiosa para a pessoa que não consegue esperar, para a pessoa que é impaciente, né? para a pessoa que é impaciente é terrível, porque, puxa vida, então quer dizer que o meu milagre, quer dizer que a minha vitória, quer dizer que a minha bênção, que a minha restauração, além da fé, além da fidelidade, além de eu buscar a Deus, depende do um tempo, depende, para muita gente isso é ruim, só que lendo a palavra, e mergulhando na revelação de Deus, eu percebi, que o tempo fazer parte de todas as coisas é uma boa notícia, amém, amado? E por que que é bom o tempo fazer parte das coisas? Porque se nós somos obrigados a esperar o tempo de Deus, sabendo que o tempo foi estabelecido por Ele, diga glória a Deus. Se nós temos que esperar o tempo de Deus, significa esperar nos dá a certeza de que ainda que as coisas demorem, ainda que eu seja o último da fila, mas se eu estou esperando no tempo de Deus, ainda que demore, as coisas vão acontecer, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, se o tempo de Deus faz parte, se alegra, porque ainda que demore, vai acontecer, diga glória a Deus, peraí... Eu estou esperando muito Mas você está esperando no tempo de Deus? Estou Glória a Deus, eu estou esperando Então uma coisa eu tenho certeza Não sei quando Não sei que dia, não sei a que horas Não sei a que momento Mas se eu estou no tempo de Deus Eu posso ser o último da fila Mas eu sei que eu vou ser atendido E Deus vai me abençoar Sabe aquela coisa do banco, né? Às vezes você chega no banco depois das quatro horas a fila dentro do banco está enorme. Mas você é o último da fila. A fila está enorme. Mas você chegou no horário. Aí o que o camarada faz? Fecha a porta. Ninguém mais entra. Você pode demorar duas horas lá dentro. Mas se você está na fila e está dentro do banco depois das quatro. Você tem uma certeza. Eu só vou sair daqui. Depois de ser atendido. Diga glória a Deus. Amado, quando a gente está no tempo de Deus. Quando a gente está no tempo de Deus. Deus. Ainda que a gente não saiba quando. Ainda que a gente não saiba como. Uma coisa é certa. Se estamos no tempo determinado por Deus para que as promessas se cumpram mais cedo ou mais tarde. Elas acontecerão. 1 Pedro capítulo 5. Abra comigo lá. Primeira Epístola de Pedro. Eu quero que você vá para o finalzinho da Bíblia. Vamos ver isso. 1 Pedro capítulo 5. Veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 6. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha, olha a palavra que Deus está trazendo para mim e para você nessa noite. Primeira é, Pedro 5, verso 6, diz assim. Humilhai-vos, pois. Humilhai-vos, pois. Debaixo da potente mão de Deus. Para que igreja? Para que? Para que a seu... Mata tá muito fraco. Para que a seu tempo. Olha aqui, ó. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, no tempo dEle, Ele nos exalta. Mas aí vem a pergunta, como é que a gente tem que se humilhar? De que maneira eu tenho que me humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no tempo dEle venha me exaltar? Tá aqui a resposta, ó. como é que a gente tem que se humilhar? Está aqui, ó, lançando sobre Ele. Toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ainda que eu seja o último da fila. Ainda que eu seja o último na porta do banco. Quando eu lanço sobre ele a minha ansiedade. Eu sei que ele tem cuidado de mim. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você se humilha. Lançando a sua ansiedade sobre ele. No tempo dele ele cuida de você. Diga glória a Deus. Aleluias. 2 Pedro capítulo 3 verso 9 diz assim, o Senhor, guarda isso, 2 Pedro capítulo 3 verso 9, o Senhor não retarda a promessa, amém amados. Olha aqui para o pastor, olha aqui para mim, Deus não retarda, Deus não adia, ou Deus não faz, não alonga a promessa dele, ainda que muitos a tenham por tardia. Deus não retarda a bênção. A bênção vem no tempo dEle. E quando eu tenho esse entendimento. Olha aqui para mim. Quando nós temos o entendimento de que as coisas não são do nosso jeito. Quando nós temos o entendimento que as coisas não são da nossa maneira. E muito menos no nosso tempo. Mas quando nós temos o entendimento de que todas as coisas estão no tempo do Senhor. Quando nós temos o entendimento que tudo aquilo que nós precisamos está dentro daqui, está dentro do tempo estabelecido por ele. E quando nós nos humilhamos lançando sobre ele a nossa ansiedade, meu irmão, é nesse momento que as curas, é nesse momento que o sobrenatural, é nesse momento que a família é restaurada, que o marido, que a esposa é transformada, que a enfermidade é curada, que os grilhões são arrebentados, que as cadeias são quebradas, que a libertação e a bênção sobrenatural de Deus, ela vem, amém? Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão como gente? Vamos lá, olha aqui, como é que Deus chamou Abraão? Deus chamou Abraão fazendo a ele o que? Promessas, não foi isso? Sim ou não? Lá no capítulo 12 de Gênesis Deus diz, Abraão Aí Deus vai dizer lá Sai da tua terra Da tua parentela, da casa de teu pai Vai para uma terra que eu te mostrarei ah rapaz, porque se tu fizer isso, tu vai ser uma bênção Eu abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti todas as famílias da terra serão benditas A sua descendência será muito numerosa sobre a terra Tu vais ser pai de nações Diga glória a Deus Deus chamou o Abraão Presta atenção no pastor Deus chamou o Abraão fazendo-lhe promessas E você conhece a história Deus cumpriu as promessas na vida do Abraão? Sim ou não, igreja? Deus cumpriu todas. Números 23, verso 19, diz que Deus ele não é homem para que minta. Deus ele não é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele cumpriu. Glória a Deus. Só que o que o Abraão não contava, e é o que muitos de nós também não contamos, é que o tempo, ao contrário do que muitos pensam, ele é parte da matéria-prima de Deus para que as coisas aconteçam. Diga comigo: o tempo vai, diga comigo. O tempo é parte da matéria-prima de Deus para que as coisas aconteçam. Ou seja, o tempo faz parte do processo de Deus na minha vida, amém? Para que Deus. Entenda isso, presta atenção. Para que Deus fizesse na vida do Abraão, aquilo que tinha que ser feito, era necessário um processo. Processo esse que levaria um tempo, glória a Deus, que a mesma coisa acontece na vida da gente, amado. Presta atenção, Deus ele não vai fazer nada na sua vida, seja no teu casamento, na vida do marido, na vida da esposa. Seja na tua vida profissional, na tua vida financeira, na tua... Deus não vai fazer nada na sua vida de uma hora para outra, de hoje para amanhã de maneira instantânea. Não. Existe um tempo determinado por Ele para que as coisas aconteçam. E este tempo, ele engloba o processo de Deus. Porque entenda, amados... Para que o Abraão pudesse chegar à posição que Deus queria dele, era necessário um processo. E na nossa vida é a mesma coisa. Amados, o tempo é inevitável. Diga comigo isso. Diga, o tempo é algo inevitável. Aquilo que talvez esteja demorando a acontecer na sua vida. Aquilo que talvez esteja demorando a acontecer no seu casamento. Na sua vida financeira, na sua saúde, não está demorando porque Deus é sádico. Às vezes a gente até pensa, né? Quando a gente está muito atribulado, quando a coisa não acontece, a gente está, né? Quando a gente não está ligado com Deus, a gente pensa: meu Deus, que Deus é esse? Como é que pode Deus, Ele, Deus me ver passando por isso, passando por aquilo? Deus vê esse marido falando assim comigo? Deus me vê sendo humilhado? No... Como é que pode Deus me ver passando por essa situação e não fazer nada? Às vezes a gente até chega a pensar que Deus se diverte, mas entenda aquilo que está demorando a acontecer na tua vida está demorando não porque Deus é sádico ou porque Deus se diverte com o teu sofrimento, não mas está demorando, sabe por quê? porque assim como a fé, assim como a fidelidade o tempo faz parte do processo de Deus para nos, colo para nos colocar na posição para vivermos as suas promessas. Amém. Não adianta, olha para mim, não adianta Deus prometer e você acreditar. Não adianta Deus prometer e você crer. Não adianta. Deus promete e você crê. Mas uma vez que Deus promete e você crê, o que que vai acontecer? Vai acontecer um processo. De Deus te tirar de onde você está e te colocar na posição que Ele quer. E é este processo que leva nas nossas vidas o tempo. É este processo para nos aperfeiçoar na vontade dEle. É este processo para nos adaptar à maneira de Deus. É este processo que leva um tempo. É como uma casa. Você vai lá e compra uma casa. Você não vai comprar a casa hoje, você vai morar, vai se mudar para ela hoje mesmo. Não. Você comprou a casa, tava à venda, você foi lá, pagou o preço e comprou. Só que você tem que pintar a casa, que a casa tá com uma cor que você não gosta. Você tem que cortar a grama, porque o mato tá alto no quintal. Tem um problema na cozinha, você tem que resolver um problema. Você tem que adaptar a casa ao seu estilo de vida você tem que adaptar aquela propriedade ao seu gosto aí sim, depois de adaptar você vai morar, mas entre você comprar e adaptar para morar existe um tempo e nas nossas vidas acontece exatamente da mesma forma mas com Abraão aconteceu da mesma forma entre a promessa presta atenção que no pastor, entre a promessa e o filho quanto tempo levou? Hã? 15 anos Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa 15 anos depois com 100 anos, diga a glória a Deus aí camarada com 100 anos vai ter dá glória a Deus aí meu irmão aleluia, com 100 anos ter filho glória a Deus, só Deus mesmo, aleluias né, ô oh, glória 15 anos foi o tempo não foi de uma hora para outra aí depois que o Abraão tem o filho, com 100 anos ele vai demorar mais o que? mais uns 15, 20 né a Bíblia não dá exatidão mas vamos colocar aí mais uns 15, 20. Para que a promessa se estabelecesse, se cumprisse se completamente. Em outras palavras, o tempo para o Abraão foi inevitável. E na minha vida, na sua vida, acontece exatamente a mesma coisa. Deixa eu te entregar uma outra pérola. Quem aqui quer receber uma pérola? Você vai sair daqui rico nessa noite. Glória a Deus, amado. Eu já te dei uma pérola na introdução. Vou te dar. Quem quer receber outra pérola aqui? Diga glória a Deus. Eu vou te dar uma pérola espiritual que eu quero que você guarde para sempre na sua vida. Deus nunca vai te abençoar sem antes te aperfeiçoar. Posso ouvir sua glória a Deus aí? Amém? Deus nunca vai te abençoar sem primeiro te aperfeiçoar. Ou seja, sem primeiro colocar você na posição que Ele quer. Sem primeiro adaptar você àquilo que Ele quer. Pastor, e por que não? Por que que para me abençoar, Deus ele tem que me aperfeiçoar? Porque se Ele te abençoar sem te aperfeiçoar, meu irmão. Se Ele te abençoar sem que você esteja pronto, aquilo que era para ser bênção na tua vida vai se transformar em maldição. Se Ele te abençoar sem te aperfeiçoar, você vai pegar aquilo que era para ser bênção e vai transformar em morte na sua vida. Só que todo aperfeiçoamento leva tempo. Glória a Deus. Por isso que o salmista Davi, num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, lá no salmo 40. O que, que o salmista Davi falou lá? Hein? Ele diz lá no versículo primeiro do capítulo 40. Esperei no Senhor. Glória a Deus, igreja. Foi isso que Davi disse? Esperei no Senhor. E ele se inclinou para mim. Foi isso que ele disse? Sim ou não? Não basta apenas esperar. Mas como eu espero o tempo de Deus na minha vida? Como é que nós estamos esperando o tempo de Deus? O que, que a gente está fazendo no processo de aperfeiçoamento de Deus? Hum? Porque milagre todo mundo quer. né? Maridinho transformado, esposazinha transformada, emprego top, carro do ano, conta bancária cheia. Todo mundo quer bênção. Mas para esperar esse tempo, o tempo do aperfeiçoamento acontecer, como é que a gente está esperando? O que, que a gente está fazendo? Hã? Sabe o que, que Davi disse aqui? Eu esperei. Mas não esperei murmurando ou reclamando. Não esperei reclamando da vida Ou maldizendo a Deus Ou virando as costas para Deus, não Eu esperei, mas eu esperei Com paciência No Senhor, no tempo Dele, e Ele se inclinou Para mim, e ouviu O meu clamor Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado Não é de qualquer maneira que esperamos O tempo do processo de Deus na nossa vida Eu tenho que esperar com paciência Aleluias Amém não adianta a gente querer a bênção Tirando o fator tempo da equação Não! Há muito tempo que eu não estudo isso Mas na escola eu aprendi né, Era divisor, dividendo, consciente e resto Quem lembra disso aqui? Levanta a mão aí da glória a Deus, né? Divisor, dividendo, consciente resto Né? Mas eu não posso tirar da equação O tempo O tempo faz parte de toda. Pastor, por que a gente não pode eliminar o tempo? É muito simples. Porque toda bênção requer processo. Processo traz aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento nos adapta. E toda adaptação, toda readequação necessita de tempo. Readequar requer tempo, adaptar, consertar, recomeçar, diga glória a Deus aí meu irmão, 2021 no nosso, na nossa igreja, nosso, é o tempo de recomeçar nossa vida, palavra profética, mas olha aí, ó. requer tempo, é igual time de futebol, não vou nem olhar para o Cleano, não vou nem olhar para o Cleano, meu Deus do céu, o Cleano está aqui hoje, meu Deus do céu, é igual time de futebol, meu irmão. Olha aqui pra mim, ó. Vamos esquecer o Botafogo, vai lá. Olha aqui pra mim. <risos> dá glória a Deus aí, meu irmão. Presta atenção. É igual time de futebol. Falta duas rodadas pro time escapar do rebaixamento. Ou falta duas rodadas pro time escapar. Aí o camarada vai, pega um técnico, coloca lá, faltando dois jogos. Ó, faz o um milagre. Faz esse time jogar o que não jogou o campeonato inteiro. Não dá. Não dá. Se em 36 rodadas o time não conseguiu, não vai ser em duas que vai conseguir. Por quê? Porque você vai colocar o camarada lá no, no time. E você vai exigir que ele entre hoje e amanhã de resultado. Não tem como. Sabe por quê? Porque toda adaptação requer tempo. Diga glória a Deus, amado. Deus nesta noite. Através desta palavra. Ele está nos ensinando Que o segredo espiritual Para que as promessas de Deus se cumpra É obedecermos os seus princípios E algo que faz parte do princípio de Deus É o tempo Deus tem um tempo determinado para todas as coisas Então meu irmão Você está passando pela luta Você está passando pela prova Está difícil esperar Se humilha na presença do Senhor Pega a tua ansiedade Lança sobre Ele E confia Porque Ele é quem cuida de você, pode aplaudir bem forte ao Senhor aí, aleluias diga comigo o tempo bem alto, o tempo é inevitável porém e aqui Deus traz uma outra revelação poderosa para nós, e eu quero que você preste mais atenção ainda o tempo é inevitável porém apesar dele ser inevitável Apesar dele não poder ser tirado, o tempo pode ser abreviado. Rapaz, ninguém glorificou, é isso mesmo? Ninguém glorificou? Eu vou tentar de novo, vai. O tempo é inevitável, mas pode ser abreviado. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Olha aqui, ó, presta atenção. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que os processos de Deus... São diferentes para cada pessoa. Por quê? Às vezes as pessoas, elas chegam na igreja com os mesmos problemas. Mas um consegue vitória em um, em um mês. A pessoa mal chegou na igreja, com um mês de igreja, a pessoa já está cantando ainda a vitória. Deus já abriu a porta, Deus já realizou. Deus faz muita coisa acontecer. Já tem outros que têm o mesmo problema, mas fica anos e anos e anos e nada se resolve. Por que, que o tempo de Deus na vida de um é diferente na vida do outro? Tem pessoas que às vezes é assim, a gente já, já vi vários, vários casos desses: de casais que chegam na igreja com problema no casamento. Uma camarada está na igreja há um mês e de repente Deus ele começa faz uma revolução, e a coisa acontece e o casamento da pessoa se resolve. E já tem outro casal que está há anos e a coisa continua do mesmo jeito. Por que que isso acontece? É porque Deus faz acepção? Sim ou não, igreja? Deus faz acepção de, de pessoa? Sim ou não? Claro que não. Então por que que isso acontece, pastor? Isso acontece porque o que determina o tempo do processo. O que vai dizer quanto tempo o meu processo vai demorar. Vai ser a minha posição em Deus é a nossa posição em Deus, presta atenção, é o nosso posicionamento em Deus, é que vai determinar quanto tempo o meu processo vai durar, é quão longe ou quão perto nós estamos da vontade de Deus, é que vai definir se o que Deus precisa fazer na minha vida vai durar muito tempo, ou se o processo vai ser mais rápido. É igual a nossa posição na terra. Por exemplo, a gente está aqui no Brasil. Agora são 8h20. Aqui no Brasil são 8h20, 8h20 da noite. Mas se você estiver nos Estados Unidos, não vai ser 8h20. Amém, amas? Aí se você sai dos Estados Unidos e você vai para a Rússia, na Rússia já vai ser outro horário. Por quê? Porque dependendo da tua posição... Presta atenção nesse mistério. Dependendo da sua posição, o tempo varia, o tempo muda. E espiritualmente falando com Deus é a mesma coisa. É a nossa posição em Deus que vai ou abreviar ou aumentar o tempo do processo dEle na vida de cada um de nós. Quanto mais perto de Deus eu estiver posicionado... Menos o processo dura. Quanto mais longe de Deus eu estiver. Maior será o tempo do processo. Eu tenho uma frase. E Deus ao longo dos anos tem me dado muitas frases. Eu tenho uma frase que ela se encaixa muito bem com isso aqui que a gente está dizendo. Ela diz o seguinte. Que o que demora. O que demora não é Deus fazer. Às vezes as pessoas dizem. Poxa pastor. Deus está demorando em me dar aquela vitória. Deus, tá, Deus prometeu abençoar meu marido, abençoar minha esposa, mudar minha família. Deus prometeu me prosperar, mas está demorando tanto a promessa? Não. O que demora não é Deus fazer. O que demora é a gente entender o que precisa ser feito. Porque quando a gente entende e coloca em prática, o resultado é imediato. Amém, amados? É assim que Deus faz. E essa frase se encaixa dentro dessa mensagem. Por quê? Porque como nós já entendemos, o tempo de Deus é inevitável. Diga, o tempo... Vamos lá, diga, o tempo é inevitável. Isso a gente já entendeu. Só que esse tempo não é um tempo fechado. Como o tempo de uma árvore para nascer, para dar fruto. O tempo de Deus na nossa vida não é um tempo fechado como o tempo de uma criança nascer. Não. O tempo de Deus na nossa vida... O tempo de Deus para que a vontade dele se estabeleça em nós vai variar de acordo com a posição do quão posicionados nós estamos nele. Amém? Tem pessoas que basta uma palavra. Uma palavra. A pessoa às vezes chega na igreja toda torta, toda quebrada. Longe de Deus, toda fora da posição. Aí a pessoa ouve uma palavra, aquela uma palavra que ela ouve, é o suficiente para a vida dela mudar, glória a Deus amado, eu já conheci pessoas assim, pessoa que chegou na igreja, pessoa toda zoada, toda escangalhada no mundo, aí a pessoa vem na igreja, uma palavra que a pessoa ouviu, a pessoa vai, levanta, entrega a vida para Jesus, a não, já vou me batizar, a pessoa já se batiza, começa a cumprir a justiça de Deus, começa a caminhar, e rapidamente as coisas acontecem. Por quê? Porque bastou uma palavra para a pessoa se posicionar. Tem pessoas que meia palavra já basta. Né? Não tem aquele ditado que para bom entendedor meia palavra já basta? Pois é, tem pessoas que não precisam nem ouvir a palavra. Às vezes um louvor. Quantos e quantos testemunhos eu já vi pessoas passando na rua ouvindo louvor. A gente tocando, né? cantando. E a pessoa passa na rua, escuta um louvor, a pessoa entra na igreja, um louvor, não ouviu nem a palavra. Um louvor que a pessoa ouviu, a pessoa entra na igreja, entrega a vida para Jesus e a vida da pessoa muda. Por quê? Porque para bom entendedor uma palavra basta. Meia palavra basta. Só de ouvir um louvor a pessoa se quebrando. Só que infelizmente na nossa geração, a grande maioria das pessoas são pessoas que não ouvem. Por mais que Deus fale, por mais que Deus mostre, por mais que Deus desenhe, as pessoas não ouvem, as pessoas resistem, as pessoas relutam. E quando você resiste à palavra de Deus, o que que acontece? Você está dificultando o processo. Glória a Deus, amado. Lembra do processo? Quando Deus fala com você e você não ouve, você está dificultando o processo. E o que que acontece quando você dificulta o processo? O tempo aumenta. Porque quanto mais você dificulta o processo, mais você se afasta de Deus. Quanto mais afastado de Deus você se posiciona, mais tempo vai gastar. E é isso que acontece na nossa vida. Olha aqui, meu irmão. Você que está aqui na igreja, você que nos assiste pela internet. Entenda isso de uma vez por todas. Talvez você está aqui ouvindo essa palavra. E pelo fato de Deus ter feito tantas promessas que ainda não se cumpriram. Pelo fato de Deus ter feito tantas promessas que ainda não aconteceram. Talvez você tenha andado frustrado. Talvez você tenha andado desanimado Talvez você tenha andado decepcionado com Deus Só que às vezes a gente fica decepcionado com Deus Quando na verdade Deus não tem culpa A culpa não é de Deus, a culpa é minha Glória a Deus, amado Se a promessa na vida da minha família está demorando A culpa não é de Deus, a culpa é minha se a promessa de Deus na minha casa na minha vida financeira na minha vida profissional não está, demora, está demorando a culpa não é de Deus, a culpa é minha porque se eu me posicionar no lugar que Deus quer, eu vou encurtar o processo, quando eu encurto o processo, eu diminuo o tempo, quando eu diminuo o tempo, a resposta de Deus é imediata, aplauda bem forte ao Senhor, a promessa de Deus é imediata, quando você se coloca na posição Dele, Deuteronômio capítulo de número 8, o que, que a palavra de Deus diz lá? Que Deus levou o Israel para o deserto, e uma viagem que deveria ser de meses, demorou quanto tempo? 40 quarenta anos Uma viagem que era de meses, demorou 40 anos Mas por que Deus fez isso? Ele mesmo responde lá em Deuteronômio 8 E te levou para o deserto E te humilhou, e te deixou ter fome, para quê? Para que você entendesse para que através deste processo na tua vida, de deserto, de escassez, você entendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém? Israel entendeu? Sim ou não? Entendeu? Claro que entendeu. Tomaram posse da terra, entraram na terra prometida. Israel entendeu que nem só de pão vive o homem? Israel entendeu. Mas levou quanto tempo? 40 anos. Ou seja, 40 anos foi o tempo que o processo de Deus levou enquanto eles não entenderam. Enquanto eles não ficaram prontos, enquanto eles não se permitiram ser aperfeiçoados por Deus no processo, a coisa não Aconteceu, olha aqui para mim Enquanto você, olha aqui para mim, olha para mim Enquanto você não entender que precisa curar os teus sentimentos em Deus Você vai continuar vivendo relacionamentos frustrados Enquanto a gente não entender que precisa ser fiel a Deus Nós vamos continuar vivendo uma vida financeira mirrada Enquanto a gente relutar porque Deus fala, Deus ensina, Deus ministra, mas a gente reluta. Pois é, enquanto você insistir em relutar contra a vontade de Deus, a tua vida não vai sair do lugar. E quanto mais você reluta, quanto mais você resiste, quanto mais você se afasta das verdades de Deus, mais o tempo do processo aumenta. Porém, uma vez que você entende, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, levanta a mão. Uma vez que você entende, uma vez que você ouve e se achega a Deus, sabe o que, que Deus faz? Deus abrevia o tempo da tua promessa. Deixa eu contar uma história para você, já estamos caminhando para o fim. Mas olha para cá, presta atenção. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. Na verdade, Jesus amava Lázaro. Jesus amava Maria. E Jesus amava Marta. Porém, apesar de Jesus amar aquela família, conta a história. Que mesmo sabendo da enfermidade de Lázaro, Jesus vai demorar para chegar lá. Jesus não vai... Chegar imediatamente no momento em que Lázaro estava enfermo. Não. Na verdade, quando Jesus ele chegou, a princípio, preste atenção, a princípio, quando Jesus chegou, já era tarde. Porque Lázaro não só tinha morrido, como ele já estava há quatro dias, né? Ele já estava ali entrando em estágio de decomposição. Olha a situação. Caramba, a gente ama Jesus, né? Poxa, Jesus é Senhor, a gente reconhece que Jesus é Senhor. A gente falou que o Lázaro estava enfermo e Jesus não veio. E quando Jesus chega, olha só, olha a situação. Aí a Bíblia diz que a Marta, quando viu Jesus chegando, ela correu para Jesus. A Marta era uma das irmãs de Lázaro. E quando ela viu Jesus, imediatamente, ela virou-se para Jesus e disse assim... Ah Senhor, puxa vida, Jesus. Se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que que a Marta estava falando para Jesus, em outras palavras, se tu tivesse chegado na hora, glória a Deus, igreja, puxando a orelha de Jesus, amado, olha aí, ó, às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente faz isso. Ah, Jesus, se tu tivesse chegado a tempo, se você não tivesse demorado, se ele tivesse chegado na hora, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, vai olhar para Marta com toda a calma. Jesus vai olhar para Marta e vai dizer assim: Marta, presta atenção, fica tranquila, sabe por quê? Porque o teu irmão há de ressuscitar. Passou ouvir glória a Deus? Não é, essa morte não é para a morte. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Olha aqui, ó, Marta. Essa morte não é para a morte. Essa morte é para a vida. Tem morte que é para a morte. Tem morte que é para vida. Morrer para o pecado é morrer para a vida. Diga glória a Deus. Olha que Jesus está falando para a Marta. Marta, fica tranquila. Teu irmão vai ressuscitar. Aí a Marta, sem entender o que Jesus estava dizendo. Marta vai virar para Jesus e vai dizer assim Ah Jesus, eu sei, claro que eu sei Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar Mas vai ressuscitar quando? Lá na ressurreição do último dia Olha quanto tempo ia demorar Para o Lázaro reviver Mas vamos ver o que Jesus vai fazer? Vamos ver? Abra comigo para a gente terminar, João Evangelho segundo escreveu João João capítulo de número 11, abre lá, João, Evangelho de João, toca aquele louvo assim, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus, quem sabe cantar aí, canta aí comigo, vai essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. G. Ali, você pode dar glória a Deus, hein, meu irmão? Aleluia. Você achou João 11? Daqui a pouquinho a gente canta. Olha o que diz aqui a palavra. João capítulo 11, verso 23, assim. E disse-lhe Jesus... Olha a conversa. E disse-lhe Jesus... Teu irmão teu irmão há de ressuscitar disse-lhe Marta não senhor eu sei que ele há de ressuscitar ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia eu sei que ele vai viver, porque tu és Senhor, tu és Deus, tu és poderoso, tu és o cara, eu sei que ele vai ressuscitar, na ressurreição do último dia, aí Jesus vai virar para ela no versículo 25 e vai dizer, disse-lhe Jesus, minha filha você ainda não entendeu, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e Todo aquele que vive... E crê em mim... Nunca morrerá... Cristo. isso... Diga a glória a Deus... Amado... Presta atenção... Olha aqui para mim... Presta atenção no detalhe da palavra... Teoricamente... Teoricamente... A Marta estava certa... Porque a única forma... De um homem... De uma mulher que morreu... Ressuscitar em Deus... Será na ressurreição do último dia. Glória a Deus, amado. Não tem como. Morreu, puff, acabou. A não ser que ele opere como Lázaro o sobrenatural, mas teoricamente é isso. Morreu, puff, só na ressurreição do último dia. E no caso de Lázaro era pior, porque foi o que a gente disse. Já estava morto de quatro dias. Baixa um pouquinho. Já estava morto de quatro dias, já cheirava mal. Então no caso de Lázaro era pior. Só que deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim. Quem era Marta? Quem era Maria? Elas foram mulheres que receberam Jesus dentro da sua casa. Diga glória a Deus. Quem era Marta? Quem era Maria? Uma mulher que trabalhava e uma mulher que adorava. Glória a Deus, igreja. Qual era a posição em que Marta e Maria estavam? elas estavam aos pés de Jesus, elas estavam diante do Senhor, meu amado, quando você está posicionado no Senhor, quando você abre a porta da tua casa para Jesus habitar, pode você passar pelo que for, Deus Ele vai ser contigo, e ainda que o teu processo seja longo por você estar posicionado em Deus, Deus Ele abrevia as coisas, e é o que vai acontecer aqui… Teoricamente Lázaro só ressuscitaria na ressurreição do último dia Mas olha o que Jesus vai dizer aqui Versículo 25 Disse-lhe Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que seja morto viverá E todo aquele que vive e crê em mim Nunca morrerá Cres tu nisso? Você crê nisso Marta? Verso 27 Disse-lhe ela Sim Senhor Eu creio que tu és o Cristo O Filho de Deus Que haveria de vir ao mundo Verso 43 E tendo dito isto Clamou com grande voz Dizendo Lázaro Sai para fora E o defunto saiu Você pode aplaudir bem forte a Jesus Meu amado Quando nós nos posicionamos em Deus Jesus abreviou o tempo E a promessa se cumpre Diga glória a Deus Quando nós estamos posicionados em Deus o que, que Jesus faz? Ele abreviou o tempo. Era para ser só lá na ressurreição do último dia. Mas como Marta, como Maria, estavam posicionadas em Cristo. Aquilo que era para ser lá embaixo, Jesus trouxe para agora. Olha aqui para mim, meu irmão, olha aqui para mim. Deus, Ele pode mudar a situação da tua vida hoje. Eu não ouvi você glorificar. Eu não ouvi você dizer glória a Deus. Eu vou repetir. Deus pode mudar a situação da sua vida. Hoje. Aquilo que teoricamente poderia demorar anos e anos e anos para acontecer. Jesus pode abreviar e fazer acontecer agora. Mas para que isso aconteça. O que, que, o, que, que o Senhor requer de nós? Que hoje ao ouvirmos a sua voz e a sua palavra, que façamos como Marta e Maria, que venhamos abrir o nosso coração, para que Jesus ele entre, não como visita, olhe para cá, porque na vida de muita gente Jesus habita, mas não como Senhor, como visita, né? a pessoa ela abre o coração para Jesus, ela abre a vida, Jesus pode vir! mas como é, que, como é que a gente recebe visita, visita não tem liberdade, né? visita está ali para visitar, ela senta ali, senta ali na sala, a gente vai, serve a visita, dali ela levanta e vai embora, Jesus não quer ser visita dentro da sua casa, Jesus ele quer ser Senhor da sua casa, essa é a posição que eu preciso estar, para que o tempo de Deus na minha vida seja abreviado, para que o processo de Deus na minha vida seja encurtado, porque o processo de Deus é para quê? É para me aproximar de Jesus, mas se eu já estou aos pés dele meu irmão, o sobrenatural vai acontecer, quantos aqui recebem essa palavra no seu coração e na sua vida? Diga glória a Deus, o que vai determinar há quanto tempo esta luta vai continuar? O que vai determinar quanto tempo a tua bênção ainda vai demorar o que, vão, o que vai determinar o tempo de Deus na tua vida É aquilo que você escolher fazer hoje Você está disposto a fazer uma escolha? Você está disposto a fazer uma escolha hoje? Amém? Glória a Deus Deixa eu pedir a você, se coloque de pé por favor Se coloque de pé e assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, por favor, dê para Jesus nesta hora a tua melhorça. Mas você vai fazer o teu melhor, isso. Abre aí a tua boca e diga glória a Deus. Aleluia. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela.